0: Ja, hallo, du hörst Planet der Filmaffen, der ultimative, höchst professionelle Filmpodcast. Hallo, liebe Filmaffen!
1: Hallo, lieber Sven.
0: Hallo, David.
1: Shorts, das ist. Das heißt auch, wir Filmaffen sind nur zu zweit, anscheinend.
0: <lacht> Oder wir haben nur kurz Zeit, wir überlegen uns das dann immer.
1: Ja, ja, also. Ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, wir dissen den Kevin irgendwie. Keine Ahnung, wir haben ihn irgendwie in dieses Format noch nicht so reingeholt. Aber weil wir nehmen immer ganz viele am Stück auf und wir machen das immer zu einer Uhrzeit, wo er keine Zeit mhm. hat.
0: Und momentan ist er auch sehr eingebunden.
1: Genau, also zur Zeit der Aufnahme ist er auch sehr stark eingebunden. Aber es kann sich mal ändern. Also falls ihr den äh, Kevin vermisst, dann müsst ihr unsere Langfolgen hören, denn die machen wir soweit es geht. So, aber... Jetzt geht es um einen Film, der uns mal wieder zur Verfügung gestellt wurde. Und zwar geht es um den österreichischen Film, der jetzt gerade in den Kinos erschienen ist. Keinen Schritt zurück. Ein, ja, Independent-Film aus diesen Jahren. Ein sehr Low-Budget-Film, der auch so über so Crowdfunding finanziert wurde, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Nee, private Investoren.
1: Private Investoren Weil sogar? Weil
0: der österreichische Fernseh- oder Film- und Fernsehfonds hat denen kein Geld zur Verfügung gestellt. Also die haben da nichts gekriegt. Und dann haben sie sich halt private Investoren gesucht und haben mit 120.000 Euro äh, das Ding auf die Beine gestellt.
1: Okay. 31 Drehtage, weiß ich ja gerade. Genau. Äh, und zur Verfügung gestellt wurde uns der Film von Florian Jutaschnick. Und das ist derjenige, der den Roman dazu geschrieben hat. Und dieser Roman wurde jetzt eben verfilmt. Unter dem Titel kein Schritt zurück. Ja, um was geht es in dem Film? Man könnte erstmal denken, es ist so ein Weltkriegs-, zweiter Weltkriegsfilm. Das bietet sich ja an, wenn es in Deutschland oder in Österreich mm -hmm, spielt. Mm -hmm. Aber es ist tatsächlich so eine Art fiktives Königreich, sowas wie Panem vielleicht. So ne? könnt ihr es vielleicht ver vergleichen. Ja.
0: Das Königreich Bergen, das. Ja.
1: Königreich sogar. Okay, Königreich Bergen und es ist. Aber trotzdem dann stark angelehnt äh, an den Zweiten Weltkrieg. Und wir haben eine front die zurückkehrt aus äh, dem Frontdienst. Und sie wird als Heldin gefeiert, weil sie wohl ein bis fünf, so ganz wird das nicht klar, Leute umgebracht hat. Und das finden alle toll. Und sie kehrt als Heldin zurück in ihr Heimatdorf. Sie selbst ist schon so ein bisschen Dead-illusionisiert, weil sie hat ja die Front miterlebt, so wie das eben ist, auch bei Soldaten. Wenn man einmal im Krieg war, ist man nicht mehr so euphorisch, äh, als wenn man hingehen muss. Und sie wird missbraucht im Sinne von Propagandamaterial. Sie muss überall ihr Gesicht in die Kamera halten. Sie muss erzählen, wie toll es ist und wie stolz sie sein darf, überhaupt im Krieg gewesen zu sein und für das Vaterland gekämpft zu haben. Die kehrt heim zu ihrer Schwester und zu ihrem Bruder, der, die alle beide jünger sind, aber der gerade der Bruder, der ist in so einer Art, ja, heute, man würde sagen, eigentlich Hitlerjugend quasi. Und. Ja, äh, definitiv. Äh, hier heißt das, weiß ich nicht, Bergenjugend oder ich weiß nicht, Volksführer. Wie hieß denn, wie hieß denn der Führer?
0: Das ist, das ist alles so ähm, auf, auf, ich glaube, auf Volkspartei und, ja. und die Partei nur. Also die lassen das alles sehr vage, aber wie du schon sagst, ist es ganz, ganz offensichtlich eigentlich, dass es da halt um den Nationalsozialismus geht. Also ja. das sind ganz starke Anleihen.
1: Und der Bruder kann es auf jeden Fall kaum erwarten, dass er auch endlich eingezogen wird. Er ist eben noch zu jung, aber er will unbedingt kämpfen, er will unbedingt für sein Vaterland Blut geben. Die Schwester wird auch gerade ausgebildet als Frontkrankenschwester. Sie ist nicht ganz so begeistert, denn die beiden oder alle drei haben ja mittlerweile schon ihre Eltern verloren, auch wegen dem Krieg. Und der, die junge Schwester hat das nicht ganz so verkraftet und ist deswegen nicht mehr ganz so euphorisch und möchte am liebsten, dass das alles aufhört. Und die Elisa Stewart, das ist das 17-Jährige, das heimgekehrt ist, ähm, möchte, darf bei so einem hochdekorierten General jetzt so eine Art Hausmädchen spielen. Oder sie ist hat es das Hausmädchen geworden, denn man muss ja weiter seinen Dienst verrichten. Und ja, das ist der Anfang des Films. Ähm, smashed. Du, bei, bei dir ist es ein bisschen länger, dass du ihn gesehen hast. Ich konnte ihn jetzt gerade erst nachholen. Wie sind deine Erinnerungen noch an den Film? Und
0: also eigentlich sehr gut, weil ich habe mir heute dann halt den Trailer gegeben und so ein paar andere Sachen durchgelesen. Ähm, ja, also, Wie du schon erzählt hast, sie kommt zurück aus dem Krieg, wird dann als Propaganda-Mädel, ähm, ja, ähm, sagen wir mal, geopfert da, dass du dann schön nach vorne lächeln kann. Der Bruder ist ein bisschen verblendet. Und die andere Schwester, ja, ich weiß auch nicht, also bei Anfangs ist die ja auch so eher, die freut sich, dass die Schwester da ist. Aber die ist ja noch nicht so Antikrieg. Die ist ja so, ich mache da überall mit und bin auch in der Schule relativ fleißig. Und dann haben wir jetzt eine Figur vergessen. Das ist hier diese Lotte. Da mhm. wusste ich jetzt immer nicht, ist das jetzt nur die Freundin von dem Bruder oder ist das einfach nur die Freundin von ihr selber, weil die ja doch ein bisschen älter wirkt als der Bruder zumindest, der sehr kindlich immer ähm, rüberkommt. Ist das
1: diese in dem roten Kleid, die immer dabei die ist? Die
0: roten, die ist auch, was auch in dem Ort im Rathaus, macht die auch was für die Propagandasache da.
1: Genau, also ich habe das so verstanden, sie ist so eine Art Aufpasserin, also mhm. dass sie jetzt... Dass die jetzt mit dem Bruder auch noch verbandelt ist, das habe ich gar nicht so mitgekriegt.
0: Aber sie ist auf jeden Fall lange schon befreundet gewesen mit Elisa. Okay. Die kennen sich schon sehr lange. Und okay, das ist jetzt kein Spoiler. Ende des Films gibt es eine After-Credit-Scene. Da kommt eben diese Lotte auch noch mal vor. Und da kommt halt auch rüber, dass sie halt ähm, mit der Familie auf jeden Fall äh, gut Freund ist.
1: Okay. Also ich habe genau, hab die After-Credit-Scene auch gesehen. Und ich, hab, ich war mir nicht sicher, ob sie das noch mal ist. Weil dann hat sie ja nicht mehr ihr ihre Kluft an, da schaut sie ein bisschen legerer aus und dann habe ich sie tatsächlich, ich war mir nicht sicher, ob ich sie erkannt habe, ob das jetzt eine ganz andere Person ist oder ob es die gleiche ist, okay. Das ist ähm, dann
0: sie. Also ja, ist das der Film ist... Spoiler, sie überlebt. Ja,
1: stimmt. Also de, der Film ist so eine Mischung aus...
0: Auf jeden Fall Antikriegsfilm? Ja. Definitiv schon.
1: Ja, das ist so eben im Westen nichts Neues, so ein bisschen, ne? Dann ist das ein bisschen Stauffenberg, und dann ist das ein äh, bisschen Heidi. Ein <lacht> bisschen Heidi, falls es in Österreich <lacht> spielt. Ja, aber Stauffenberg steckt da drin. Ja, oder noch so ein bisschen die weiße Rose, da steckt auch mit drin. Ähm, das ist so ein Mischmasch aus all diesen drei Filmen. Äh, alles steckt da so ein bisschen drin. Es ist jetzt nichts absolut Neues. Es, man versucht, also ich, fra ich frage mich, oder ich habe mich die ganze Zeit gefragt, Warum spielt das in so einem fiktiven Königreich? Also warum ist das ein fiktiver Ort? Weil die ja ganz klar ja dann auch so Embleme haben und an den, an den Uniformen ja dann auch so ein Bundesadler, würde ich das jetzt mal nennen, oder so, so ein Adleremblem. Warum macht man da nicht einfach den echten Nationalsozialismus? Muss drauf, drauf.
0: Also ich also ich kann nur einschätzen, ich schätze A wegen dem Buch natürlich, ne? ja. also das sowieso, äh, aber auch wahrscheinlich, weil du dann viel mehr Vergleiche immer anstrebst. So hast du immer noch so, es ist ja nicht so, es ist ja fiktiv und sonst hättest du ja den und den Kriegsfilm, wo du es dann genau draufpacken kannst, der macht es ja besser. Weil, ne, wie gesagt, wir sind, hast du schon erwähnt, independent, sehr, sehr low budget und... Ja, sagen wir, technisch ist ja jetzt nicht so viel geboten, du hast keine großen Kriegsszenen, du hast halt viel Dialog, du hast viel Zwischenmatch zwischen den Leuten, also eher diese Planung ähm, später, also das haben wir noch gar nicht gesagt, später soll es ja darum gehen, wie äh, machen wir was gegen das Regime, sprich also die äh, Elisa und der Roald von Niederrhein, das ist dieser General, wo sie halt ähm, jetzt aufräumt. Weil er findet sich in ihr so ein bisschen wieder und sagt dann, pass auf, ich zeige dir mal richtig, was los ist. Und sie ist ja eh schon so ein bisschen desillusioniert, wie du gesagt hast. Und dann wollen sie halt das Regime stürzen mit allen Mitteln und auch mit allen Opfern, die man da erbringen muss. Und ich glaube, dass man den dann halt nicht vergleicht mit so großen Budget-Dingern, haben wir es einfach fiktiv gelassen. Also wäre jetzt höchstens die Überlegung.
1: Also was mir aufgefallen ist, und mal bei dem Positiven zu bleiben, ist, die hatten schöne Sets. Also, gerade am Anfang dieses, was war, also ich, das äh, habe ich auch jetzt nicht so ganz verstanden, wer dieses erste Mädel ist, äh, als die, aus diesem, was war das, ein Kinderheim oder?
0: Das, das ist die Schule.
1: Ach, die Schule, okay, also das ist die Frontkrankenschwesterschule quasi. Ja, das war ein sehr schönes Set, ähm, auch später die, die Wohnung da eben von dem Graf World von Niederrhein, die war eigentlich sehr, sehr schön, auch gut ausgestattet. Auch, auch das Dorf sah gut aus, wo die gespielt haben. Also wenn sie so Außendrehs hatten, das waren eigentlich immer sehr, sehr schöne Orte und Kulissen. Das traut man so einem Film, der so wenig kostet, eigentlich gar nicht unbedingt zu. Denn sie haben durchaus auch mal Szene, wo ein paar mehr Leute dann eben ganz Dorfgemeinschaft zusammenkommt. Also, das ist tatsächlich schön gefilmt. Was man dann schon merkt, ist halt dass nicht jeder Schauspieler Schauspieler kann.
0: Das, aber das, das sind auch ganz, äh, nochmal dazu, also die Szenerie überall, da spielt meistens alles, die Sets in Niederoberösterreich und viele von den Leuten, die da mitmachen, kommen daher und machen ihren ersten Film. Und du sagst schon richtig, man sieht es manchmal ganz hart, dass die äh, auf jeden Fall keinen Oscar gewinnen werden in den nächsten zwei, ja, drei das, Jahren.
1: Ja, also es erinnert dann schon so ein bisschen mehr an eine, äh, ja, doch bessere Fernsehproduktion. Und manche Nebendarsteller sind halt dann, ja, das merkt man halt nicht, das sind eher so Laiendarsteller. Das wird halt schon so ein bisschen wie Schultheater. Man wartet, also man merkt richtig, die warten jetzt auf ihren Einsatz, die warten auf das Stichwort, dann fangen sie an zu quatschen, dann wartet der andere auf sein Stichwort, damit er weiß, dass er jetzt dran ist zu quatschen. Das wirkt dann manchmal schon so ein bisschen hölzern. Die äh, Hauptdarstellerin, der Elisa Stewart, gespielt von Isabel Brakowitsch. Die macht das an sich ganz gut. Auch der Martin Plotterer, der den Graf Roald von Niederrhein spielt, der scheint auch etwas ein gestandener Schauspieler zu sein. Der macht die Sache auch ganz gut. Aber ja, drumherum wird das, wie gesagt, manchmal so ein bisschen leihhaft Ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, es ist, also in dem Sinne, ich finde das nicht schlimm, aber der Film, da wird halt sehr viel geredet. Also wir haben halt kaum Action da drin. Das ist eher ein Drama. Es ist eher so ein, ja, es ist ein Kammerspiel. Viel, viel Kammern. Und es wird sich eben viel unterhalten. Und dadurch fällt das natürlich auch stark auf, wenn mal einer zur Szenerie hinzukommt, der das eben nicht so beherrscht. Und das bringt einen dann auch wieder so ein bisschen raus. Es gibt dann kurze Momente, da ist man da drin in, in diesem Geschehen. Und man wird dann auch reingesogen in die Story, aber das bricht sich dann eben immer wieder, weil halt dieses Level nicht ganz immer vollständig gehalten werden kann. Und deswegen fand ich den dann auch viel zu lang. Also der dauert 110 Minuten. Die Story ist jetzt nicht so komplex, dass die 110 Minuten bräuchte. Man versucht natürlich so die Zerrissenheit von Elisa darzustellen, die sich nicht sicher ist. Will sie Widerstand sein? Will sie kein Widerstand sein? will sie einfach nur in Ruhe gelassen werden. Sie hat doch jetzt ihren Dienst geleistet. Äh, was soll sie sich jetzt da jetzt noch in den Widerstand anschließen? Na, und dann hat sie natürlich noch Bruder und Schwester und die will sie auch nicht äh, irgendwie zurücklassen und sich opfern dafür den Widerstand. Ja, aber das hat man halt recht schnell kapiert, dass sie sich unsicher ist. Das muss man nicht weiter aus, aus, ausschlachten. Ich fand es dann erst dann spannend, als sie dann quasi diese Einladung kommt zu dieser Gala. Ab dann wurde es dann für mich wieder spannend, aber ansonsten war der weite Teil da einfach sehr überflüssig.
0: Also ganz, ich bin auch deiner Meinung, der ist viel zu lang. Also da hätte, wenn du da 70 Minuten draus gemacht hättest, ja. wäre super Ding gewesen und dann wäre vielleicht auch nicht aufgefallen, dass das Budget halt nicht so vorhanden ist. Mhm. Ja. Weil du, man sieht ganz oft halt, auch wenn die Außenszenen äh, sehr gute Settings haben, es sind halt die gleichen Settings <lacht> dann, dann gehen sie halt immer von der anderen Seite an der Mauer vorbei und denkst dir, ja, das soll jetzt ein anderer Ort sein, das ist doch vorhin gegen so von da lang. Ja, das ist ja, das ist dem Geld geschuldet. Ich versuche es immer ein bisschen zu verzeihen und entschuldigen. Im Endeffekt macht es den Film aber nicht besser, sondern eher schlechter. Aber wo ich sagen muss, was mich wieder überzeugt hat, darum fand ich ihn halt doch eigentlich sogar auf jeden Fall sehenswert, ist halt das Ende. Das Ende ist für jemanden, der seinen ersten Langfilm macht, auch schon geil gemacht. Also, mm, ja. Weil der der zieht das mal hart durch, was in vielen Filmen dann immer noch so ein anderes Hollywood-Ende nehmen muss, wird hier aber mal ganz hart einfach durchgezogen, wie es wahrscheinlich auch passieren würde. Ne? Und es hat trotzdem kein schlechtes Ende nur. Das ist halt, ne, es ist, ist vielfältig.
1: Es äh, liegt auf jeden Fall dann noch mal zum Nachdenken. Also ich glaube, es ist so ein typischer, Film, mit dem man sich auch mit der Schulklasse anschauen würde, ne? dann man geht um 14 Uhr mit der Schulklasse die Schule organisiert was, man geht um 14 Uhr mit der Schule ins Kino, guckst so den Film an und hinterher wird diskutiert. Also wenn man so sagen würde, so ein Stempel drauf, Prädikat wertvoll. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall gegeben. Ne? Das ist, der ist auch perfekt für so einen Schulaufsatz, für so einen Deutschaufsatz nochmal, um äh, die Vergleiche zum Nationalsozialismus äh, aufzuarbeiten und äh, um, um die Gedankengänge der einzelnen Personen, die da mitspielen, nachzuvollziehen. Also dafür ist er super. Dann sind wir beide vielleicht so eventuell auch schon ein bisschen zu alt für den Film. Man muss aber sagen, der Film selber hat eine Freigabe von in Österreich ab 14, ab 12 dann wahrscheinlich in Deutschland. Äh, ja, muss man, das ist jetzt nicht dem geschuldet, dass er irgendwie brutal wäre oder sowas, sondern sind einfach Themen, die schon so ein bisschen Gehirnschmalz verlangen. <lacht> Was man halt auch noch gemerkt hat, ist, man weiß, wir beide wissen ja, wie so ein Film gedreht wird. Da wird ja nicht chronologisch gedreht. Man hat ein Set gemietet und da werden alle Szenen in diesem Set nacheinander abgedreht, egal wann sie in diesem Film spielen. Und das merkt man halt den Film teilweise auch wirklich stark an. Und gerade wenn Elisa dann kurz vorher irgendwo anders unterwegs war und da kommt aber die nächste Szene, die sie wieder zusammen mit diesem Graf Roald hat, in, ihr, in seinem Haus, dann ist sie auf einmal persönlich, also weißt du, wenn es eine Szene vorher war, wo sie sehr emotional aufgewühlt war oder ihr es nicht so gut ging und dann hat sie immer wieder eine Szene da, bald in dem Haus, dann ist sie auf einmal eine ganz andere Person. Da denke ich mir, na, so würde ich mich jetzt nicht verhalten, wenn ich zehn Minuten vorher dies und jenes durchgemacht habe, dann schaue ich anders aus oder dann rede ich anders. Und das merkt man eben, dass dann auch die Personen selber nochmal so einen kleinen Cut in sich drin haben.
0: Also ich hoffe, ich hoffe immer noch, der kommt nach Deutschland. Es ist ja nur geplant. Die sagen ja selber, der, der soll in, mehr, also in ganz Österreich laufen bald. Und in Deutschland. Im Moment ist er irgendwie in sieben Bundesländern da bei, in Österreich. Und ich hoffe trotzdem, dass er herkommt, weil er hat schon Publikum verdient. Ich, ich habe definitiv schlechtere Filme gesehen dieses Jahr.
1: Ja, also für, ein, also für so einen Low-Budget-Film ist der wirklich gut. Also ist der okay. Also ist... Ja. Also, ja.
0: Der reißt keine Bäume aus, ne?
1: Nee, der ist aber ist schon so ein Liebhaber-Ding. Man merkt, dass, äh, dass es ja an sich ja dann schon irgendwo auch ein originaler Stoff ist. Und ich meine, mehr Lokalität geht ja gar nicht. Also, ein, ein, ein Roman zu verfilmen, der aus dem Land kommt, in dem Land zu verfilmen. Mit Schauspielern aus dem Land. Ist ja dann auch schön für die Wirtschaft vor Ort, auch wenn sie jetzt nur 120.000 Euro kriegen aber äh, ich weiß ich kenne jetzt auch den Roman, ich weiß nicht, ob das vielleicht eine Reihe ist und das, äh, dass man dann vielleicht jetzt, wir Dinge jetzt gar nicht so verstanden haben, die dann vielleicht Romanleser etwas mehr verstehen als wir beide, äh, würde mich mal interessieren, und da ich noch mal gucken vielleicht ist das ja auch, weil dieses Königreich Bergen ich hatte schon manchmal so das Gefühl, das ist ein größeres Ding und wir sehen nur einen Teilausschnitt davon also das hatte ich schon manchmal so das Gefühl dass ich dachte, ah, da steckt irgendwie mehr dahinter aber wir sehen das nicht. So ging es vielleicht auch einen der zum ersten Mal die Tribute von Panem gesehen hat, den ersten Teil. Das war ja dann auch eine große Buchreihe irgendwie und dann kann man natürlich in einem Film vielleicht nicht alles fassen und vielleicht war das jetzt auch das Verhängnis dieses Films, dass sie versucht haben, vielleicht dann doch wieder ein bisschen mehr reinzupacken in die Charaktere, als jetzt den Zuschauer gut tat. Ja. Mal gucken. Also, was macht man immer, wenn man nicht weiß, wie so ein Film bewerten soll, dann iPhone 6. <lacht> ja.
0: Echt? Machst du das?
1: <lacht> ja. <eine.
0: lacht> okay. Also, ich gebe dann immer 2,5 halt. Ne? Ja, 2,5 von
1: 5, 2,5 von 5. Ich würde jetzt. Erst ja, das ist Note 3.
0: Ich, ich finde den. Ich bin bei 3,5. Also, ich habe den. Okay. Ich habe dann äh, nochmal geguckt, was ich zwar bei drei ein paar Filme eingegliedert die definitiv bessere Filme sind, ne, von der hat von allem. Aber ich finde, den sollte man eher gucken als diesen anderen Schrott. Also.
1: Ja, also, wenn ich einen Film bewerte, dann vergleiche ich den schon mit den gleichen Filmen, die den, also mit ähnlicher Machart oder ähnlichem Mückli oder sowas. Ähm, insofern, auch wenn ich irgendwann 200, 300 Millionen marvel Film auch eine 3 von 5 gebe, dann heißt das jetzt nicht, dass dieser Film jetzt genau, so gut ist, sondern ich vergleiche dann auch so mit so Independent-Produktionen, die ich vielleicht aus Afrika gesehen habe oder, äh, oder auch durchaus andere Independent-Filme, die wir auch gesehen haben. Es gibt ja eine Ach-Du-Scheiße-Folge von uns. Die dürft ihr auch gerne nachholen. Auch mit, Inter mit, der Inter hatte, mit Interviews. Der mit hat Riesen
0: Erfolg hat. gehabt, der Film in ja. Deutschland. Netflix, ja. auf Netflix gelandet. Ah echt? Durch ja. uns.
1: <lacht> so, also, ich gebe keinen Schritt zurück. Ja, drei von Und du hast dreieinhalb von fünf.
0: Dreieinhalb habe ich gegeben. Ja.
1: Gibt es den Film eine Chance, wenn er irgendwo im Kino läuft? Und wenn ihr auch unabhängige Filmemacher seid und ihr findet niemanden, der eure Filme bewertet, <lacht> dann meldet euch gerne, ob jetzt bei uns und falls ihr in Österreich zuhört und ihr habt den Film im Kino gesehen, dann würde uns natürlich gerne eure Meinung interessieren. Ihr habt jeden Film aufgefasst. Wart ihr vielleicht sogar in der Schulklasse dort oder seid ihr Lehrer und wisst nicht, was ihr mit euren Schülern machen sollt, dann geht einfach in den Film und lasst den schönen Aufsatz drüber schreiben.
0: Das sind, das sind zwei Schulstunden, mehr, ne? Ja. Das sind mehr als, also sagen wir ungefähr drei Schulstunden, die ihr verbraten könnt damit. Und dann lasst ihr so noch schön schreiben, ihr habt die Woche Ruhe. Danke.
1: Okay. Ja, so, be äh, so beheben wir den Lehrer mal. Gut, äh, ich sag tschüss, ich danke dir, Sven. Tschüss, tschüss. Bis demnächst. den
0: Krieg. <lacht> Folgt ihn gerne auf Instagram und bewertet fleißig bei Spotify, iTunes und überall, wo es gute Podcasts gibt.